0: Science Fiction-bokhandelns poddradio nummer 14. Jag heter Jenny. Och jag heter Gabriella. Och idag ska vi prata om HBTQ i våra genrer. Vi
1: har som gäst Bitta Andersson, regissör till Die Hard, den svenska queera B-filmen. Vi kommer också diskutera. Yaoi och BL, shonen and och Shoujo Ai, inom manga och anime. Och allmänt fantasy som har HBTQ-teman. Nu vill jag säga hej och välkomna till Bitta Andersson och Linda. Ni skulle kanske vilja presentera
2: er själva. Ja, jag heter Bitta Andersson och jag är serietecknare och illustratör. Men de senaste fem åren ungefär har jag jobbat med en långfilm som heter Die Hard.
3: Jag heter Linda och har jobbat här på
1: SF på kanten ett bra tag. Och har väl en del koll på vårt sortiment. Vi kan väl börja och prata lite om just Die Hard som vi inte har än. Men som vi hoppas ta in på DVD
2: så fort den kommer. Det ska släppas 27 juli är vad jag har hört, lagom till Pride. Berätta lite om filmen. En lesbisk actionkomedi musikal Det handlar om ett rockband på 80-talet som heter Die Card som ger sig iväg på en roadtrip till huvudstaden för att delta i en stor musiktävling. En mystisk miljardär gör allt för att stoppa dem. Bland annat skickar sin armé av ninjor och rådana roller derby-tjejer för att stoppa bandet.
1: Det låter lite som uh, Gemma
2: de Holograms. Det är väldigt stark inspiration därifrån. Vi var tre kompisar som gjorde amatör tillsammans förut i bokhandeln Hallongrottan i Hörstull. Som var en feministisk och queer bokhandel. Vi tittade jättemycket på film tillsammans. Vi älskar genrefilm väldigt mycket. 80-tals action, skräck, sci-fi och sånt. Men vi älskar också queerfilm och tittar jättemycket på all queerfilm vi kunde hitta. Men vi upplevde queerfilmerna som ofta väldigt problemorienterade och ofta tragiska slut. som Till exempel Brokeback Mountain eller... Boys Don't Cry. Fruktansvärt hjärtekrossande film att se. De här filmerna är jätteviktiga och jättebra men ibland när verkligheten redan är ganska deprimerande så kan man behöva lite pick me up liksom som ni här i sci-fi bokhandeln vet så väl. Så vi ville ta det bästa från våra två favoritfilmfält och göra vår egen queera genrefilm. Från början var jag tänkt att vi skulle göra en, en serie med fake trailers för filmer som vi önskade fanns och lägga dem på Youtube och hoppas att det här skulle funka som en önskelista till filmindustrin. Men när vi hade gjort en sån fake trailer för en lesbisk actionfilm så var det så fruktansvärt jobbigt så det kändes som det var det är lika som en hel långfilm. Nu vet jag att det inte är så, men då trodde vi. Så då tog vi istället alla våra fake-trailer-idéer och slog ihop det till ett långfilmsmanus. Och det blev Die -hard. Och det är därför den är en slags genre som går igenom de flesta av våra favoritgenrer.
3: Ja, den är ju verkligen som en kavalkad i
2: 80-tals klassiska manero. Precis. Vi har följt, följt väldigt mycket genre i filmen. Till exempel en film om ett band. Då måste de ha en misslyckad spelning. De måste ge sig iväg på en resa. Deras bil måste gå sönder. De måste bråka med sin manager. De måste ha någon som slutar i bandet och gör solokarriär- och blir deras fiende. Det finns mycket regler även om man- om man hamnar i ett spökhut till exempel måste man dela upp sig och leta efter någonting, om man hamnar i ett fängelse måste det bli ett fängelseupplopp och så vidare så den här manuset skrev sig nästan av sig själv faktiskt, bara vi hade valt vilka genrer vi skulle ha Det är en väldigt färgspråkande film på många sätt men Vi kan också mm. säga att det är inte ensam utan det känns som det är en liten våg med svensk B-film, så jag vet inte hur stor vågen är, men det är mycket på gång till exempel Kang Fury kanske ni känner till som ju nyligen gick på tv och som jag tror kommer komma i långfilmsformat också Sen finns det i Göteborg en film som heter Folkbildningsterror det är också en queer action... Ja, det är faktiskt en actionkomedi musikal det också. Men den utspelar sig i verkligheten. Så det är mycket Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och såna miljöer. Men det är ändå liksom en actionkomedi musikal Så den rekommenderar väldigt starkt.
1: Det låter väldigt Göteborgskt
3: Ja. Och ni hade ju bögskräck hos er. I Hallongrottan. Precis. Och de bjöd ju vi hit också för två år sedan på Pride. Och hade en liten föreläsning. Och det är ju så himla roligt just det här med ja, bögen som skräckfigur som någon slags, tänker Gene Simmons, ut klassiska ett B-films-transvestit. Och att det känns ju ändå som att det har varit ett sätt att få in queera personer i film. Just att göra dem till skurka eller göra dem till någonting man kan skratta åt. Absolut. Eller sådär. Och att jag kan ändå se att det har bara de senaste åren blivit ett ganska stort skifte där det plötsligt går att skriva in queera roller utan att det behöver bli en grej. De
2: kan få vara riktiga människor. Absolut. I Disney till exempel så nästan alla Disney-skurkar har ju väldigt queera könsuttryck ofta. Mm. Det är ju jättekul karaktärer men det är ju väldigt tråkigt och tjatigt att alltid få se dem som fiende eller skurk. Vi längtar väl alla efter någon queer Disney huvudroll.
3: En av de första tv-serierna på HBO som hade relationer var fängelseserien Oss. Älskar. Den är ju fantastisk och den har ju fantastiska krigera roller men den har ju också de här gamla klyschorna liksom om folk som är hetero men som adopterar homorelationer när de är i fängelset som någon slags tillfällig identitet. Och det känns som att den serien i jämförelse med vad som hänt nu tio år senare, det har ändå hänt väldigt mycket. Jag kan tycka att Gli har gjort väldigt mycket och den har ju väldigt många fina homosexuella relationer. Men också relationer mellan föräldrar och barn som känns både väldigt kärleksfulla och realistiska och det problemet med att komma ut för sina föräldrar utan att det behöver bli en jättestor grej att även om föräldrarna är jättemed på tåget så kan det vara lite läskigt ändå men också med homosexuella föräldrar. Mm. Den har gjort enormt mycket för kulturen tror jag tror i USA, hur man kan
1: prata om eh,
3: homosexualitet och eh, könsuttryck.
1: Jag tror det är också en stor grej just det att flera generationer, det är inte antingen någonting som män i fängelse gör eller soldater gör eller bara ungdomar gör under en experimentell fas utan att det visar att det är verkligen...
3: Man får bilda familj, man får, man får familj. ha en vardag Man
1: kan förändras som person Men man är fortfarande queer på något sätt En annan som jag tycker tar upp den, En svensk bok är ju cirkeln Som att det här ungdomarna Som bildar förhållanden förändras lite Även om de inte lägger så mycket fokus På just föräldrarrelationerna där Det har inte hunnit komma i filmen än Nej, Men det är fint
3: Ja verkligen, ja, jag chippade ju Vanessa och Linnea så hårt
2: när jag läste böckerna. Och det var så starka gymnasieflashbacks tyckte jag. Ja verkligen. Även om det är mycket saker som går liksom lite åt rätt håll med små steg men ändå åt rätt håll så känns det också som att det är liksom väldigt stor avsaknad av HBT-personer till exempel i Twilight eller Hunger Games eller så. Som Hunger Games, alltså jag älskar det jättemycket av hela mitt hjärta och sådär men... Det känns som, vad skulle det kosta att sticka in lite det också? Ja,
3: det är många som läser sinna som en queer person. Men det är ju också väldigt outtalat och kanske mer beroende på folks värdomar. Mm. Men det är han som är make artisten va? Ja, precis. Så det blir
1: också en form av queer när queera personer kan känna igen sig själva. Men Just folk det. som inte har rätt glasögon, och inte ser det i film och media. Men det är någonting en annan av våra kollegor nämnde postapokalypsen är väldigt heteronormativ och väldigt barnafödande barnallstrande. Ja, det
3: har ju Walking Dead fått mycket kritik för. men också med att heteronormen går tillbaka så fort det är lite kris och mm. läkelse så ska Gud, man poppa ut ungar och vad han kommer fram.
2: Alltså Walking Dead det känns som att jag vet inte hur länge liksom Michon ska kunna väga upp för all annan jävla terror i den serien. Den här jävla Rick. det känns som en extremt stark reaktionär moral som är liksom väldigt framträdande i varje avsnitt och jag sitter hemma och slår mig själv för att jag måste ändå kolla för att det är den bästa zombie make jag har sett liksom i modern tid och för att Michonne, för att jag älskar Michonne så mycket men det är ju väldigt mycket av så här varenda kvinna som bryter mot sin köns och på minsta lilla sätt måste straffas jättehårt medan Rick då kan vara en psykopat massmördare och ändå självklar som ledare på något sätt i all oändlighet. Jag förstår inte varför inte Michonne eller till exempel Lafayette eller Tara från True Blood. Alltså varför kan man aldrig få se någon av de här karaktärerna som huvudroll då? Alltså, och dessutom får de så mycket skit i, i de serierna de är med i. Alltså det är också deprimerande att se liksom, hur Michonne blir så illa behandlad av gruppen och ändå ställer upp för dem väldigt mycket och är i någon slags här jättedåligt underläge eller då i True Blood där Lafayette blir torterad och ändå ska lyssna på Suckis jävla love trouble som man bara känner men Alltså det, man vill liksom få se andra människor offra sig för dem och ställa upp för dem och lyssna på dem och så sådär.
3: Mm, ja men verkligen att de skulle få vara med på samma villkor.
2: Och få ha huvudroll ibland.
3: Det ja. ju att Doctor Who och Torchwood till exempel har ju väldigt mycket queera teman utan att någon straffas för det minsta. Där det snarare är så att han ses väldigt förlegat och ha några åsikter om. Doktorn är ju väldigt öppen med att han bara tycker att det är töntigt och tycker att... Det är någonting annat än, än helt självklart att man får ligga med
1: precis vem man vill.
3: Torchwood har ju en bisexuell huvudroll. Han är lite så här, vår nutida Captain Kirk som så här ligger sig genom tid och rum.
1: Men det jag tycker är intressant är att alla huvudpersoner, alla som är med i Torchwood-gänget och som överlever ett avsnitt har en bisexuell upplevelse i alla fall. Mm. Ja, men Alla framställs inte som positivt för det finns ganska många slemma personer i tårtskjordgänget. Men yes. att de har queer sex är helt normalt. Att de är fulla av fejl är liksom också helt normalt för det är tårtskjord.
3: det har varit ganska okommenterat och ja. oproblematiskt. Det har inte varit någon skandal kring det. Jag, kan säga att jag tycker att BBC har väl varit ganska bra i jämförelse med USAs ja. kanaler ändå. Att göra saker utan att göra det till kontrovers utan att slå på en stor trumma om hur... Hur spännande det är att de nu ska ha med en homosexuell roll.
1: Jag tänkte att vi hoppar tema härifrån från ön i väst till ön i öster. Och så ska vi lyssna på när jag och Jenny pratar lite om yaoi och BL. Alltså homoerotiska teman i manga. Boys love, yaoi, shonenai, yuri är väl de största termerna för homoerotik i japanska medier. Ska vi kanske gå igenom vad de betyder du och jag? Ja, det kan ju vara lite svårt
0: och det försvåras ju också av att det är japanska termer som används på ett annat sätt i den engelskspråkiga världen än i sitt hemland. Förlag brukar lista det som yaoi,
1: som i Japan då endast betecknar porr i stort sett. Och oftast då till och med amatörserier baserade på kända serier Naruto, One Piece, Attack on Titan allt du kan tänka dig. I västländsk utgivning så har det blivit en beteckning på
0: det som i Japan brukar kallas för BL eller Boys Love. Och det är helt enkelt bara manga med två killar som blir kära i varandra.
1: Jag tror att mycket har att göra med att det är lättare att googla och få upp rätt sak om du på, använder termen yaoi än om du använder termen Boys Love som såklart har lite annorlunda konnotationer på engelska. Vilket är intressant nog är varför man i Japan valde att byta ut den numera historiska termen shonen ai. Och som betyder pojkkärlek. På japanska. Nu har vi pratat rätt mycket om o. Ska vi gå igenom lite vad de betyder? Det vi säljer i bokhandeln. Vad är det för typ av serier? Romans, helt enkelt. Mellan
0: två killar. Lite mer sällsynt mellan två tjejer. Finns också ett par titlar som vi har. Vi säljer ju inte de grövsta här utan det är ganska snälla romanser, ibland med lite
1: fantasinslag men oftast vardagsromantik. Och det gör vi ju även, kan jag bara påpeka, av strejta serier. Är det 18 plus på grund av erotiken så tar inte bokhandeln in det på grund av att vi har så mycket barn som går bland hyllorna helt enkelt. Några av mina favoritserier som vi faktiskt har inne, tyvärr så är det väldigt, väldigt många som har försvunnit uttryck. Det ju Jaya Sakuragis komedier, Bond of Dreams, Bond of Love heter den och Hide and Seek heter då en spin-off. De tycker jag är på många sätt typisk BL av det nyare slaget som verkligen får allt rätt. Det är roliga serier. Bond of Dreams, Bond of Love handlar om en ung man som blir kär i grannskapets shinto -präst. Han är en väldigt liten, söt, nästan flicka, pojke. Och han är jättepå. Och om man har läst en del yaois så tittar man på omslaget och tänker att ah, det är den långa, lite bistre prästen som är den som ska vara liksom pådrivande. Tvärtom. Han är helt, ah, vad är det som händer? Och jag är ju kär. Eller vänta, ångest. De råkar ut för en massa konstigheter och det dyker upp en så här okänd tvillingbror. Oj, 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 drama. Men hon skriver det väldigt roligt. En ren komedi, allting är lättsamt. Men samtidigt vänder ändå på den här väldigt starka Jaoi-klyschan, att det är den långa killen som är sexuellt aggressiv. De brukar alltid vara den som är äldre också. Ja, men det är han ju också. Han är två år äldre eller någonting. De växte upp tillsammans.
0: Men det är ganska intressant hur den här genren verkligen har vuxit fram som en slags egen romansgenre. BL började ju väldigt mycket inom Show, alltså bara manga som, där målgruppen är unga tjejer. På 70-talet när de här
1: klassiska Heart of Thomas av Motohagio kom. Det som man räknar som den första i Aymangan. Och sen har vi ju eh, Vinden och Träden sång eller Kasset Kino Uta av Takemiya Keiko. Och de här räknas in till det man kallar 49-gruppen som revolutionerade inte bara hur serier som riktar sig till flickor är utan alltså hur manga tecknas. Mycket av det här komplexa paneltecknandet det var deras uppfinningar, det var deras förändringar och att man införlivade andra konstformer. På den
0: tiden som sagt, då var det mainstream helt enkelt. Det var vanlig shōjo-manga Idag så tycker jag det är väldigt synd men det känns som om både BL och Juri eller Shoujo Ai, alltså pojk och flickkärlek, har förpassats till sina egna
1: genrer. Och mainstream-manga är extremt heteronormativ. Och det har ju också lite att göra med alltså, den här den målgruppsanpassningen. Vi sitter ju ändå här i Sverige och har, ser inte allt. Men jag håller med om att de serier som ges ut, de som blir riktigt kända så att de kommer att översättas. De är oftast väldigt heteronormativa. Eller så går man försiktigt liksom hit där alla kan para ihop vem som helst hur de vill men inte ett steg längre att man konfirmerar att någon kanske är eh, homosexuell eller lesbisk eller ibland inte en straight för att alla ska verkligen få para ihop alla. Men ja det är faktiskt, det brukar man faktiskt
0: inte göra i väldigt mycket manga nu om man inte tar. Men framförallt
1: tar... det som riktar sig till killar. Ja. Tjejserierna är oftare uppbyggda kring en central romans där ett heteropar blir ihop i slutet eller blir ihop halvvägs och sen har missförstånd i 37 volymer. Det här är ju kanske lite mer
0: eh, invecklat än vad medelläst den i Sverige vet om. Men när det gäller vilka tidningar som olika serier går i så är det ju ofta det som bestämmer vad som får hända i serien. Så de serierna som går i Shonen Jump, de mest kända är ju Naruto, och Bleach och One Piece. Och där, där har de bestämda saker om vad som får och inte får hända. Och där är ju romansen väldigt frånvarande för det mesta. överhuvudtaget Men sen har vi ju även G-Fantasy och Zero som har saker som The Man eller Black Blackfuck, Black Butler går i G-Fantasy. Fortfarande Där är det lite friare, men där får man fortfarande känslan av att de kan eller vill kanske inte bara gå riktigt hela vägen någonsin. Utan det står och balanserar det på
1: kanten lite och, och de tar aldrig riktigt det där sista steget. Däremot, just Black Butler är intressant för att den innehåller en figur, Grell Sutcliffe, en... Um... Shinigami, alltså en dödsande någon som för vidare de dödas själar till livet efter detta, som är en väldigt typisk figur i massa japanska serier. Det som är lite speciellt med Grell är att hon klassificerar sig som en transkvinna med ett språk som vi känner igen från liksom det västerländska användandet, vilket oftast inte gäller för de här uh, figurerna som i anime och manga ser ut att ha ja, biologiska manliga kroppar men klär sig i kvinnokläder. Det blir lite svårt att prata om för att det är verkligen en språk- och kulturbarriär. Ja, för i Japan så faller ju det under vad de kallar för okama. Och det kan ju vara både en transvestit bara, en person som är gay- eller inte. Och ibland också figurer som verkar vara intersexuella enligt någon så här fantasy logik där man inte riktigt vet vad som är vad för att det finns en massa övernaturliga varelser och allt möjligt.
0: Mm. Det är alltid svårt i översättningen av det ordet för att det, man vet aldrig
1: riktigt vad det är de menar. Men eh, Grell pratar väldigt uttryckligt om att jag, jag är en kvinna jag har längtan efter att få barn och så mm. samtidigt som hon liksom gestikulerar på ett sätt som liksom kommer ur en japansk dragtradition verkar som. Grell är
0: verkligen ett av de få exempel där man kan säga att ja, det här är nog en transperson.
1: Ja, och för alltså en av de få fallen när det gäller Okama-figurer. Vi har även en hel del i One Piece, men där är det en betydligt problematiskare framstvällning <laughs> eh, som går mycket vagare om det är drag eller parodi och vad som egentligen är tänkt där.
0: Men vi har ju ett annat exempel på en person som i Fint uttalat Inter, intersexuell eller i soliter av Atsushi Okubo där har vi ju en karaktär som heter Corona som aldrig talar om vilket kön den personen har, det sägs aldrig i mangan överhuvudtaget och eftersom man på japanska kan vanligtvis inte ha pronomen som könsbestämmer andra människor utan man säger bara den där personen så hela mangen går utan att man får veta om det är en man eller en kvinna. Och det är liksom inte viktigt heller för handlingen. Det är en av huvudpersonerna. Både antagonist och protagonist bitvis. Och man kan... Klassificera
1: Krona som transperson, man, kvinna. Det finns en många också som heter Wandering Sun, som tar upp det här på ett mycket mer eh, realistiskt sätt och liksom bearbetar problematiken som finns kring hur transpersoner mottas i dagens Japan. För både Souliter och Black Butler är fantasy liksom långt bort från det realistiska Japan. Och Wandering Sun handlar ju om, om barn. Huvudpersonerna är väl bara tio något sånt när det börjar. de börjar. De växer ju upp. I Wandering Sun så är det ju flera barn som. Liksom försöker, är, är, känner jag mig som en flicka? Vill jag, är jag född som en pojke och vill ha en klänning? Är jag en pojke eller flicka bara för att jag vill ha kort hår? Och växa upp, komma i puberteten, hur familjen reagerar ganska... Alltså, det är väldigt lågmält och trevligt. Det blir aldrig så här riktiga hotfulla situationer- i de fyra första volymer som jag läst. Men det samtidigt tas på ett stort allvar.
0: Samtidigt tycker jag att det är intressant- när man har en science fiction-serie som Number Six- av Hinokokino Kokino och Atsuko Asano. Där handlingen är... Alltså det är en dystopisk framtid- och det är två personer då, två killar på väldigt olika nivåer i samhället. Och den ena är en, en medborgare och den andra har liksom hamnat utanför. Och vad som händer med dem när de möts? Det stora handlingen i mangan handlar inte om hur de blir kära i varandra. Men det händer ju. Och eftersom det här är en science fiction-serie, och då har man ju friheten att göra saker lite som man vill. Man behöver inte säga att ja, men i framtiden så kommer också alla vara homofoba, eller i andra världar kommer också folk vara homofoba. Ja, och, och det kan också vara värdefullt, en värdefull upplevelse
1: som tycker jag i alla fall. Det påverkar ju också, tycker jag, världsbyggandet, för det är väldigt mycket, väldigt, väldigt mycket media som tänker sig andra, andra världar, andra tider och bara. Replikerar fördomarna från den tiden när det är skrivet om hur män och kvinnor uppför sig och vilka heteronormer som finns. Jag tycker Fumi Yoshinaga som är en av de bästa aktiva eh, som arbetar. Hon arbetar med shoujo och BL liksom flera olika genrer. Och hon har ju skrivit det historiska, alternativhistoriska hovdramat Åku The Inner Chambers, där alla män i stort sett har dött. Japans befolkning har kanske bara 10% män och resten kvinnor för de dog i en specifik pest. Och hon har ju då ett Chogunat som drivs av kvinnor och ett harem med män och chogunen som är väldigt skyddade från omvärlden. Och det finns naturligtvis eh, homosexuella förhållanden där men det finns även förhållanden mellan män och kvinnor. Det finns kvinnor och män utanför chogunatets harem som inte tar liksom, ja, de stereotypa livsrollerna vi förväntar oss. Tiden går, det blir liksom kulturkrockar och just här att, att hon verkligen funderar. Vad skulle hända med samhället? Vilken roll får folks fördomar? Hur förväntar vi oss att det funkar? Och vågar tänka hela vägen gör att serien blir mycket bättre än om det bara skulle vara som det finns en hel del gammal science fiction. Oj, oj, det är ett matriarkat. Ja, men snart kommer den stora amerikanska upptäckaren och, och du vet, ligger de straighta och då ordnar sig allt. Och ordnar sig betyder att det återgår till 50-talets sexism ungefär. Hon har även gjort vårt Did Yesterday som jag pratade om i tidigare program. Väldigt trevlig. Hälften matmanga, hälften slice of life om en advokat och en frisör i Tokyo. Också en av de ovanliga mangarna som tar upp gaykulturen och eh, det här trycket med att stanna i garderoben och hela det. japanska samhället
0: i, i sig är ju mycket mer homofobt än, än det svenska samhället. är eh,
1: väldigt konservativt på väldigt många sätt. Precis som yaoi riktar sig till kvinnor så riktar sig ju den mesta jurin till män. Och är inte helt olik lesbisk pornografi. Men eh, vi har en milkmorinaga en bra författare. Hon ritar bra också tycker jag som har gjort bland annat serien Girlfriend som vi har inne. Jag har läst nästan alla jurytitlar av ska jag ska mildare grad som har kommit till USA eh, när jag höll på att recensera många för bokhandeln. Och det var jättemånga som var riktigt tråkigt tecknade. Inte så här att folk inte kunde rita utan att de typ orkar inte göra bakgrunder. Mm. Men eh, Morinaga ritar Snyggt, Och det handlar om skolfliker som blir kära och ganska gulliga serier. Liksom liknar jag i och med att det är gulligt, det är romanser. Annars tycker jag att det är lättare att stöta på
0: eh, kvinnliga par i lite mer mainstream-manga. eller Inte alltid mainstream-manga, men, men i mer manga eh, och i anime. Om man tänker på Utterna till exempel. Mm. Revolutionary Girl Utterna. Som äntligen finns på DVD igen. Ja, det är en väldigt bra anime- som tar upp väldigt många intressanta och bra teman. Och den är spännande och den är så fin. Mm. Eh, även om animationen kanske är lite gammal ibland. Ja. Men där har vi ju faktiskt ett uttalad lesbisk- eller åtminstone bisexuell kvinna. Det är lite svårt att avgöra. Men, men hon har alltså en uttalad förälskelse i en annan kvinna- eller i en annan tjej de är ju skolflickor. Och hennes berättelse får ett stort utrymme i serien. Och det berättar om hur de var olika kär- och vad som händer när den här tjejen kom tillbaka- och hur det hela löser sig. Där är det inte bara att man måste läsa mellan raderna som det är i nästan all mainstream manga och mainstream anime utan den finns där, den är tydlig. Samma sak gäller ju i Jung Loveless manga som på de allra flesta sätt bara är nästan förhållanden. Och nu är ju huvudpersonen ju väldigt ung, han är ju 12 så där förstår man att de gör ingenting med det. Men det dyker upp fler andra personer i serien och. Och det är en fantasy-serie där, där man utkämpar magiska strider mot, mot varandra i par. Där det är en som är offret och en som är eh, den som slåss då med trollformler. Och den som är den så kallade offret då, det är den som... Eh, Mottar skadorna, eller hur? Precis. Och eh, ett sånt här par då som dyker upp är två tjejer som är tillsammans. Och det här är en eh, manga som, den går inte i en specifik beltidning eller i en nischad tidning. Utan det här är... Det är ändå mainstream.
1: Ja, det är ju Sailor Moon också som på sin tid när den kom för en, över 20 år sedan var väl den största showen som fanns. Det var liksom anime, mangan, musikaler och tusenton merchandise och som har ett lesbiskt par, Sailor Uranus och Sailor Neptune är tillsammans. Och det är uttalat... I både mangan och i animen. För det är väldigt, väldigt vanligt att man tonar ner saker- när det går från manga till anime. Och så här i efterhand har även Naoko Takeuchi uttalat sig om att hon tycker att- de ändrade lite för mycket saker med vissa andra figurer- och de gjorde hennes drömprins Mamoru- alltså taxidomäsk, till för, för killig så att han skulle inte bara vara tjejernas drömprins utan killar skulle vilja vara honom också. Men de lämnade alltså Uranus och Neptun som ett par och det är en väldigt rörande eh, handling och jag tycker överhuvudtaget det är så mycket i framförallt mangan som handlar om starka band mellan kvinnor i Sailor Moon. Det är mödrar och döttrar, det är väninnor och det är älskarinnor. Så det finns liksom alla sorters band. Även bitter fiendeskap mellan några som kommer tillbaka från det förflutna och så där. Några av de serier de är ju bel så de säger rätt ut som verkligen liknar det tror jag. Det är väl den här Sekaichi Hatsukoi. The World's Greatest First Love. Som också har fått ett par spin-offer. Där det är en kille som upptäcker att hans nya chef är ju hans första stora kärlek från high school, unios. Och så handlar det om äventyr i många världen Den har några år på nacken nu, men den var ju omåtligt populär ett tag. Ja, jag kommer att tänka på en annan anime-serie
0: som också är uttalad bel och det är ju Gakuen Heaven, som faktiskt handlar om en kille som blir tillsammans med en annan kille. Det finns både som anime och manga, och baserad... är
1: tyvärr uttryckt på engelska, men de har funnits. De har funnits. Men det
0: är, där tar de upp två av de olika historierna som dyker upp i tv-spelet, som är då originalhistorien, där man kan bli tillsammans, där huvud Personer då kan bli tillsammans med vilken som helst av de här 8-10 grepparna. Jag kommer inte ihåg hur många de är. Och man kan spela på olika sätt och faktiskt välja vilken av dem man helst vill ha. Men i anime så är det bestämt en, och i Manga så blev det en av de andra.
1: Nej, men uh, dating -simulatorer, som de kallas Dating Sims är ju ganska populära i Japan. Väldigt det populära. Det finns, finns både tjejer hitta killar. Killar hittar killar, killar hittar tjejer, finns massor. Och de kan vara allt från ganska gulliga till grovt pornografiska, mm. och ibland övernaturliga, och ibland är det lite så här däckarmysterier med och allt möjligt. Du hade läst en titel av Nauno Bora eller hur? Jag har hört att hon ska vara en Just av de bättre.
0: Det. Ja, hon nyare. Är, jag, jag tycker att hon skriver bra, tecknar bra. Jag har läst en som heter Three Wolves Mountain, alltså de tre vargarnas berg. Och det är alltså fantasy, en slags vargmänniskor som bor på ett berg.
1: Ja, och en, en hemsökt kyrkogård eller något sånt där. Det är någon slags spökhistorier och varulvar och grejer vad jag har förstått. Romansen får en ganska stort utrymme och den är väldigt gullig och fin. Ja, nu har ni fått en något spretig vandring genom Jaoins och Belens värld. Det är en stor värld så att man får liksom börja i kanten och arbeta sig inåt.
3: Jag tänkte på det när jag såg Transparent att för 15 år sedan ungefär så hade Chandler en förälder som spelades av Kathleen Turner som var trans. Och det var hysteriskt skojig kick grej liksom. Att medans, äh, Transparent är en väldigt realistiskt fint skildrad serie där den här transföräldern får vara huvudrollen. Jag tänker ändå att någonting har hänt den berättelsen kommer fram i förgrunden. Det känns som att det väldigt nyligen har börjat tillåtas.
2: Nej men absolut, det finns ju en uppsjö av spännande nya initiativ, nya serier och filmer och det är mycket kul nytt som händer men det känns också som att det finns en generell lite tillbakagång i könsroller och en lite reaktionär tid där folk gifter sig mer än någonsin och det är jätteovanligt med kvinnor med kort hår och alla mänskliga skägg och det är ja, lite alla möjliga saker som går lite i andra riktningen också. Så det känns som att det är liksom lite Både och på gång
3: Ja men skogsuggaridealet har ju definitivt komma tillbaka ja. Och hemmafruidealet med Däremot så tänker jag att det finns ju kanske en mer öppenhet För att två skäggiga män skulle kunna få vara kära i varandra Könsrollerna har gått tillbaka lite grann Men kanske öppenheten kring queer har gått framåt
2: Det, det kanske är att samkönade relationer är mindre kontroversiella Än könsöverskridande könsuttryck kanske Även mm. trans så länge man väljer en könsroll och sen stannar där på något sätt
3: Ja men lite så jag tänker att det finns ju plötsligt ett annat underlag att hitta tittare när tv-serier inte nödvändigtvis ses på tv man kan betala per avsnitt via Amazon på, man kan se dem på Netflix
2: men är det inte lite så att producenterna och de som håller i pengarna också har börjat inse att det finns en attraktionskraft att det finns en längtan efter mer hbt-saker mer samkönade romanser och relationer ja men jag, att jag tror att de har börjat inse
3: att det finns en marknad som inte är nödvändigtvis är primetime tv
2: och att tjejer älskar sker. Superhjältefilmerna till exempel har väl börjat få mycket fler kvinnliga tittare än Superhjälte-serierna, de tecknade serierna hade. De som gör filmerna är medvetna om sin kvinnliga fanbase också.
1: Ja, fast inte när det gäller att sälja merchandise. Det är märkliga marknadsföringsprinciper där. Vi har ju, jag läst rätt mycket om de här kontroverserna kring både att det inte finns någon Princess Leia-merch. Det var ju många som ville ha det, framförallt när Disney köpte det och de var så här: yes, ge oss vår din prinsessa. Ja, eller Medala för den delen. Men också att helt enkelt Black Widow-merchandise finns det enormt lite av. En av ur ursäkterna från företagen är att det säljer inte men den andra ursäkten är också nej nej vi måste branda det här som en mansgrej mm. och så kan tjejer gå över könslinjen och köpa mansgrejer, men däremot går inte män över på andra sidan och köper kvinnogrejer eller nissex det här är i alla fall vad säljsnacket mm. ska förklara det. då Sen tänker jag att man är lite
3: nu motbevisar hela den tesen ja. så hårt Bronis. Bronis. Om ni inte säljer det, hur fan vet ni det då? Precis som du säger, det har ju hänt någonting med könsrollerna. Mm. Disney har ju blivit prinsessigare än vad de någonsin har varit. För oss hyllas ju som det mest jämställda och feministiska någonsin hänt. Men det är det ju inte riktigt. Alltså det är ju en fantastisk film på många sätt. Men det är ju också ett enormt fokus på prinsessor. Men jag kommer ihåg eh...
1: när jag såg Brave och blev så besviken. Att den stora, revolutionerande, feministiska grejen i Brave är att du ska inte gifta dig heterosexuellt förrän du vet vem du vill gifta dig med. Oj då. Ja. <laughs> är dåligt men du ska själv välja om man bara, har vi kommit så här långt? Nej, men, och
3: då kan jag känna att det ändå var när jag var liten så var det ganska mycket skojiga ljud i Disneyfilmerna det var inte så mycket prinsessor ändå nu känns det som att det nästan bara är prinsessor Disney har blivit någonting för små tjejer för de kan sälja så enormt mycket prinsessmerch jag tänker att, nu vill jag prata lite Buffy här. Du ja, får <laughs>
1: jättegärna prata Buffy.
3: Jag tänker att Joss Whedon som ibland kanske jag kan känna har lite oförtjänt mycket feministisk cred. Tycker ändå att det är ju väldigt fint att han hade som så här medveten tanke efter att han, nu spoilers, håll för om ni inte har sett Buffy. Men när han dödade Tara och sen så tänkte han till att varje extra jag bara, nej men jag kan ju inte sluta serien med att det lesbiska förhållandet blev olyckligt och misär. Willow måste ju få ha en flickvän som det går bra med också. Bara för att komma bort från den här stereotypen. Jag blev helt glad över att han hade tänkt till med det. Även om jag tyckte att det var väldigt synd att Terra behövde det. Och att han ändå ville göra det på ett ja, men respektfullt
0: sätt.
1: Mm. Vi klipper och lyssnar på mig och Jenny som pratar om våra fantasy och SF-böcker. Och sen återkommer vi.
0: När jag var lite yngre så gjorde jag ju en ganska rejäl ansträngning. Försökte hitta böcker där huvudpersonen hade en kärlekshistoria med någon av samma kön. Och det var faktiskt inte helt lätt att hitta. Framförallt eftersom det är ganska svårt att hitta bokhandlar
1: allt, som listar dem efter det kriteriet. <laughs> ja, det har ju blivit lättare med Wikipedias alla sorteringslistor. Om man vill ha så här science fiction med lesbiska figurer finns.
0: Ja, så fort man började hitta sånt då, då blev det ju mycket lättare. Men jag lyckades ju gräva fram några favoriter. Bland annat ungdomsboken för förtvivlade tonåringar som tycker synd om sig själva. The Last Herald Mage. Ja, av Mercedes Lackey. Han lider ju så mycket är den stackars Vangel och han då är den sista som, som kan utöva magi. Så att han inte bara lider på alla möjliga personliga sätt utan han sliter ju ut sig i tjänst hos kungariket som han tjänar och också. För han är en god människa som vill hjälpa till. Han träffar ju en kille som han blir förälskad i redan i första boken. Bitvis så är de riktigt lyckliga. Det här är alltså böcker som jag tycker är väldigt bra på det sättet att de behandlar förhållanden precis som vilka andra förhållanden som helst. Trots att de också utspelar sig i en värld där homofobi faktiskt existerar. Där huvudpersonen oroar sig för vad andra ska tänka. Han växer upp lite ute på landet i en adelsfamilj. Så han har vissa förpliktelser då. Men han är inte sonen eller någonting i den stilen. Men eh, han är väldigt olik sina föräldrar. Framförallt sin pappa. Och de förstår honom inte alls och samtidigt så har de insenare och senare då när han får de här känslorna för en annan kille att eh, hans pappa skulle ju aldrig godkänna det. Den tyckte jag faktiskt var bra. Framförallt när jag själv var tonåren och tyckte väldigt synd om mig
1: själv. Jag kunde relatera väldigt mycket till Vanjel. Have Mercy som är en fantasyroman av något nyare årgång från 2009 och J.D. Jones och Daniel Bennett lyckas också på det här. Den är en ganska lättsam fantasyroman. Det är ett land som har några mekaniska drakar som har försvarat dem länge mot alla fiender men nu blir det problem och magin har blivit anfallen på ett mystiskt sätt och så ska de försvara sig. Och en av huvudpersonerna är en landsflyktig magiker och hans pojkvän. Det är en fantasyberättelse de ska försvara staden och Magiken har ju liksom, folk är så här, och det är han som är lite så där, Men det är inte det som är huvudsaken. Och kan får också en, en kärlekshistoria där det är mer fokus på hur det växer fram liksom, känslorna än problemet kring om man säger så. Han själv är ju ute med, liksom, han är ur han vet vem han är. Utan det, och jag tycker det funkar också om man vill ha lite, lite lättare fantasy som innehåller HBTQ-personer. Deras uppföljare gör också det som handlar om nya huvudpersoner som jag inte tyckte var riktigt lika bra för de byter miljö till ett annat annat kungadöme. Men eh, det är kul att det är inte bara 70-talets klassiker eh, Ursula Le Guin och, och eh, Samuel Delanys typ tunga science fiction som är väldigt bra men som kräver lite mer när man sitter och läser att man funderar på vad är det jag läser, var, vad betyder det här, vad är texterna är svårgenomträngligare.
0: Ja, jag har ju läst en annan eh, lättsammare eh, bok också. Det är egentligen en hel serie, men det börjar med Luck in the Shadows av Lynn Flewelling. Det handlar om någon kille i början då, som dras in i eh, ja, lite större politiska händelser av två personer som dyker upp i hans lilla hemby och så följer han med dem. Då, och Sen blir han efter ett tag kär i en av dem. Halva Alven, som dessutom besvarar hans känslor och visar det sig senare. Det kommer så naturligt. Det enda som jag tyckte var lite dumt det var att de hop hon hoppar över hela den biten när de blir tillsammans. Hon man får läsa om hur de blir utvecklas känslor. Och sen i nästa bok så har de varit tillsammans i två år. Det blev jag lite besviken på. Men annars var det en väldigt eh, trevlig serie.
1: Det är ju väldigt vanligt att du har en heterosexuell huvudperson och så har du liksom figurer runt omkring. Ibland väldigt små figurer ibland sidekicks så att säga. Men att deras förhållanden framställs mycket tyskare. Mycket man får inte se så mycket. Som du sa, man hoppar över hur någon blir kär. Och det är ganska extremt ovanligt om det handlar om en, en man och en kvinna. Någon som inte backar från det är ju Richard Morgan. Som skrivit i stil Remains. Alltså egentligen handlar det om två saker. Dels har du de här bittra huvudpersonerna. Den barbariska krigaren som är hårdhudad, mördat ihjäl jättemycket folk. Och så är han bög. Och som har liksom flera smutsiga, gritty, osexiga sexheter. Och som dessutom är besviken på livet för att... Ja men de vann ju. Vad har hänt nu? Har liksom det är väl tagit
0: en, en ganska hård
1: och smutsig värld. Det är värld. en hård och smutsig värld. Men också att han, han skriver det precis likadant- på gott och ont som sina heterosexuella sexscener. Mm. Men också att hans problem är överhuvudtaget inte skulle jag säga sexualiteten, utan det är mer att han har ju ja, besegrat ondskan. Och det blev inte bättre. Men jag gillar att, att han verkligen har sagt det också rent ut: Att jag ville skriva en sån här typiskt Konan-inspirerad hjälte. Men jag ville visa att man inte behöver falla i liksom klischén att ja, och så har vi då den hårdhudiga hjälten och så hans kompis barnen, han är den som är homosexuell.
0: Ja, det där är ju tyvärr ganska vanligt i just fantasy att ja, antingen så är världen helt renskrubbad från allting som inte är hetero. Alltså, det finns fantasy som är så heteronormativ så man bara börjar undra över om författaren ens vet att homosexuella eller icke-straight överhuvudtaget existerar. Men annars så är det här bi, någon bifigur, någon helst lite så här. Ja, hur ska man kalla det? Ofarlig bifigur. Mm. Som inte är så viktig som författaren inte förväntar sig kanske att läsaren fäster sig så mycket
1: vid. Eller fäster sig vid, men som sagt, som framställs på ett väldigt avsexualiserat sätt.
0: Mm. Jag tyckte även om, nu är inte det fantasy utan science fiction, Elizabeth Bears Carnival som mm. faktiskt tar upp både sexualiteter och... Även feminism. Det handlar väldigt mycket om en diplomatisk kris- mellan två olika civilisationer- som, där en är ett patriarkat och ett är ett matriarkat. Och matriarkatet tillåter två diplomater komma dit- två manliga diplomater- bara för att de vet om att de här diplomaterna inte är hetero. Medan att vara homo i patriarkatet är strängt förbjudet. De blir straffade för det. Och patriarkatet har ju sina egna problem också. Det är det som jag tycker är så bra. Det är liksom inte som att ett samhälle framställs som det perfekta. Utan...
1: Ja, ett annat som jag tycker är jätteintressant på många sätt, det är ju en läckig space opera Ancillary Justice uppföljaren Ancillary Sword. Där, där du har, där det onda din imperium är, eh, de har inget kön. Alltså personerna själva ser sig som könslösa. Författaren har valt att översätta detta som att skriva alla som hon. Och man har överhuvudtaget inga könsnormer eller sexualitetsnormer. Barn gör man i prorör för alla. Men samtidigt så visas det väldigt tydligt att det här är en förtryckande imperialistisk stat. Och att den också har extremt starka klasskillnader. Som hur många av personerna inte ser. Huvudpersonen är en rest av en AI och kan liksom navigerar det här samhället på ett helt annat sätt. Och jag tycker den det är en fantastisk bra berättelse på väldigt många vis. Och som verkligen tänker att, men om jag tar bort liksom alla könsnormer, vad händer då? Och vad finns det kvar för förtryck? Vad kan man, för vi är människor, vi gillar att dela upp varandra i grupper. Hur gör vi? Och vad är det man värderar? Men det här är också något som smyger fram under berättelsens gång. För det stora handlingen är ju hämnd, ai och hitta sig själv. Ja, det är helt fantastiskt, måste läsas.
0: Ja, där kan man ju jämföra med också av Elisabeth Bear, hennes Jacobs Ladder-trilogi som börjar med Dust. För den handlar också om ett helt enormt rymdskepp som har gått lite sönder och Ain har splittrats i olika bitar. Och besättningen har också splittrats upp och har bildat liksom egna riken i olika delar av skeppet som på många sätt är... Formade efter en slags feudal ideologi. Men samtidigt utan könsnormer. Den, liksom de stora krigarna är lika gärna kvinnor som män. Och nu berättas de här böckerna ur, en, ur kvinnors synvinkel. För hur personerna är kvinnor. Och sexualiteten är också väldigt obunden vid våra normer. Hudpersonen nämner i förbegående att hon har varit kär i en annan kvinna.
1: Ett förlag som heter Letepress, ett litet förlag som vi tar in noveller av framförallt novellsamlingar. Där man i tvärtom tar avstämt och id queera och säger, okej, okay, nu vill vi ha queer fantastik. De har tre samlingar. Beyond Binary är den nyaste, det kommit första volymen. Som handlar då om noveller i science fiction eller fantasymiljö, det är lite skräck ibland också. Så här, där man helt enkelt säger: okej, okay, nu finns det inte det här bara binära kvinnor eller män, utan det ska handla om transpersoner personer och så vidare. Jag har inte hunnit läsa den för jag upptäckte den förra veckan. Men den har kommit. De har även Wild Stories, alltså efter Oscar Wilde som har hållit på sedan 2008 Tror jag, eller sånt. Där det kommer varje år en antologi som försöker samla det bästa med alla gayberättelser inom fantastiken. Och sen Heroes of Russ öppet efter eh, lesbiska science fiction-ikonen Joanna Russ som samlar och lesbisk science fiction. Och de är bra. Det är ju klart liksom, olika år är olika bra. Det faller den också olika i smaken. Jag tyckte att tror jag var det 2012 var lite lite seg, men 2013 var mycket bättre, helt enkelt för att flera av berättelserna var liksom mer, mer yttre handling än den här långtänksamma monologerna. Nu pratar jag om Heroes of Russ-novellerna som är de jag läst först.
0: Men Det är alltid faran med, med novellsamlingar. Ja. Det är ju så många författare ofta Precis,
1: men du får ju samtidigt, de visar att det finns ändå en bredd, mm. för det är verkligen olika typer av berättelser, det är Väldigt olika hur de är skrivna och vad som är driver konflikten. Jo, jag vill nämna en svensk författare också som har skrivit eh, lesbisk science fiction, nämligen Karin Tidbeck. Vars Amatka är en jättefin liten bok. Tyvärr har Amatka redan tagit slut på svenska tror jag, men eh, den går fortfarande att hitta på bibliotek och i antikvariat. Ja, sen har ju hon skrivit den här. Eh, det är väl också som att... en antologi.
0: Ja, ja det är, är en det är
1: novellsamlingar på engelska. Vi har även en roman nu. Som står på våra romanshyllor av Harriet Dumont. Det är Incorrigible som är en ganska lustig liten piraterotikberättelse skulle jag säga. Där vad alla jag har stött på hittills är polyamorösa bisexuella pirater. Den är ju väldigt mycket en idébok. Den vill verkligen undersöka det här med de polyamorösa piraterna. Och som så mycket annat med romans. Om man gillar konceptet så tror jag att man köper det ganska hårt. Men det är rätt unikt. Men det kan ju vara väldigt kul tycker jag ibland att läsa
0: en bok där normvärlden bara är helt annorlunda. Det är, man, man förhåller sig inte ens till den här heteronormen utan den existerar bara inte. Man har satt en helt annan norm och det... Är Behöver inte, det kanske inte är realistiskt- men ibland så är det väldigt skönt bara.
1: Ja, en klassiker i den området skulle jag väl säga- är ju A.N. Rockolaires, alltså en Rises. Eh, gamla erotiska fantasy. The claiming of sleeping på hela vägen. Men det är också det är män med kvinnor, kvinnor med kvinnor. Men det är inte realistiskt någonstans. Handlingen är väldigt tunn. Det handlar om att Sleeping Beauty förs bort av en prins- och sen har alla sex med henne. Men den biten har hon verkligen- det är, bara ingen, det är bara ingen fråga att liksom, vad då, kvinnor och kvinnor, män och män. Det är klart. Vi, det är ju, hela boken är på något sätt en sexfantasi. Och i, ibland vill man ha fantasier. Sen skulle jag väl säga att det där inte är det roligaste för det blir himla enformigt. Jacqueline Careys kuschelböcker är ju av en helt annan nivå. Det är också erotiskt BDSM-fantasy, mer heteronormativt, men det finns helt klart bisexuella och koera personer i dem. Och första boken Kuschelstart start handlar om en, vad ska man kalla henne, en kvinna som har utvalts av gudarna till att vara någon slags perfekt submissiv person. Och det, det är mycket handling och intrig och det är väldigt mycket blomstrande språk. Och hela världen är ju
0: upp. Byggd kring det här. Ja, I alla här fall sex... det landet, Ja, det säga. landet är uppbyggd kring den här sexualpolitiken. Ja. Hon har ju verkligen ansträngt sig för att få det att fungera.
1: Ja, så jag menar, det är inte så att man säger att det här är sexigt och liksom fantasier, och därför kan det bara handla om det. Utan kurshelböckerna är ganska mastiga fantasyböcker. Ja, när man pratar om
0: fantasier så kan man ju tänka då på hela den enorma gruppen av fans som skriver fanfiction om tv-serier eller manga eller filmer, vad som helst. Där det inte i kanon finns, där det inte i originalkällan finns någonting egentligen att ta på, eller väldigt lite. Källmaterialet kan ju vara jätte heteronormativt. Som Twilight. Som Twilight. Då, då tar ett fan då och skriver de kanske tycker att men nu har jag tittat på Naruto och jag tycker ju att Sasuke och Naruto, de är ett det bästa paret som skulle kunna hända. Och skriva skriver en egen berättelse om det. Eller man tittar på Supernatural och tycker att men Dean och Castiel, de borde ju bli tillsammans. Det här är ju jättestort på nätet. Ja, och på sista åren har det ju också blivit... Och det är inte bara när det gäller personer av samma kön, sådana par, utan det kändaste exemplet måste ju vara Fifty Shades of Grey, som är baserat på Twilight fanfic. Men det har blivit ändå börjat komma mycket mer. Att folk skriver sin fanfic, och sen så gör de en originalversion av
1: det och släpper en riktig officiell bok Ja, och det har också växt i och med att fenomenet, liksom fandom som helhet har växt, så är det fler som rör sig i fandomkretsar och som även skriver originalgrej från början. Vi har en bok som är sån som började som en original slash fanfic som de kallar eh, alltså en homoerotisk berättelse inte baserad på ett visst misskälla, men skriven liksom, på samma sätt i, och riktar sig till den publiken. Det ses Pakats, jag tror det som man uttalar namnet Captive Prince, som handlar just om en prins som blir tillfångatagen och för bort till ett annat land där han ges som sexslav åt den prinsen. De får inte alls ihop det särskilt fort för att det här är inte det är inte liksom erotik på det sättet att oj oj, kidnappning och så pangbomlagt på, utan det är mycket mer att han förstit, det finns en stark sexualpolitik som skiljer sig väldigt mycket från våran värld, men sen blir det intriger hur ska han komma ifrån det vem är det han kan lita på om någon i den här världen, det är ingen som vet att den här sexslaven är en prins och det får de inte få reda på för han har nämligen råkat döda den förra kronprinsen där och kommer förmodligen bli jältorterad om det kommer ut, och det är också mysterier med liksom, vad är det egentligen är det folk som vill ha krig med den länderna, vad är det som händer vissa jämför den med en sån här uh, typisk uh, bortrövad och såld till shakeens harem som var en ganska stor genre i Harlequin framförallt lite tidigare men jag skulle säga att det är snarare, det kanske börjar där men det är snarare en sån här fantasy med, med just intriger i hovet också, det är en ganska tunn liten bok och uh, bok två och tre det blir en trilogi, den är redan avslutad online men man kan köpa den i bokhandel snart, del två att de liksom inte, de går inte så djupt in i hur världen är byggd och de förklarar inte så himla mycket varför alla som hamnar i det här haremet utomprinsen då är så himla förtjusta i det. Men det, det liksom växer fram ändå en värld som man kan tro på och det är inte bara en, en fantasi, alltså det är inte bara en här sexual fantasi utan det har mer handling.
0: Det är ju ändå ett av de få exemplen som, jag tycker inom mycket fantasy så är det inte så mycket normbrytande. Nej, utan det, det är ganska jag tycker det är finalt. lite bättre. Saint-fiction är lite bättre, men fantasy vill gärna vara lite heteronormativ och konservativ i allmänhet.
1: Nej, vi pratade lite om Game of Thrones med Linda och Bitte där ändå George Martin har ansträngt sig att lägga in den delen. Sen kommer det också ut väldigt mycket fantasy och det kan ta ett tag. Jag vet några nya exempel är Mike Carey och hans böcker. Jag skriver alltså tre stycken Careys tillsammans där du har uh, The City of Silk and Steel som handlar om en seraglio som fördrivs från sin stad och det är bara kvinnor Plus ett fåtal män i huvudrollerna. Och det finns liksom lesbiska kvinnor mellan dem. Både som bifigurer och huvudpersoner. Och även i deras andra bok, The House of War and Witness. Som har ett fokus på just minnen, det förflutna, och olika berättelser i berättelserna. Också inkluderade på ett, tyckte jag, jättetrevligt sätt att det bara nämns. Och det är också det är flera personer. För det är väldigt, det här man kallar tokenism på engelska. När det finns en gay kille, det finns en lesbisk kvinna. I hela världen känns det ibland som. Ja. Som ska på något sätt vara allt. Men ibland är det så illa att det finns en enda kvinna. Punkt. Ja, det är tyvärr också vanligt. Jag tycker det är en viktig del av att liksom visa värdena
0: realistiskt. Ja, för att det känns nu som att det är dags att börja normalisera. Och inte känna att men nu måste jag inkludera någonting konstigt. Utan Nej, men det här
1: är normala förhållanden som folk faktiskt har. Det finns några stycken. <laughs> ja, jag skulle vilja se huvudpersoner också som Fler på olika sätt, ja. eller har normbrytande könstillhörighet, just för att det ger också en möjlighet till nya berättelser. Jag menar, Det, det mest klyschiga kan man säga den här typiska långfilmsgrejen där du har kanske en actionfilm och det finns en man och så möter han en kvinna som han inte skjuter och då vet du att de kommer bli ihop. Ja, Filmskaparna behöver inte ens göra jobbet längre för, för publiken bara antar att
0: nej, men de blir tillsammans och det men, blir de ju
1: oftast också. Precis, men om man har flera berättelser alltså flera narrativa strukturer även när det gäller romans så blir det ju nyare berättelser. Alla kan säga att men den, här, den här manliga skådespelaren och den här manliga skådespelaren, de har bättre kemi tillsammans, vi ändrar de kan bli ihop. Hon kan göra något annat i berättelsen. Eller får hon också en flickvän I skriver in en sån roll? Det finns så många fler möjligheter när man ser bortom det här. Så här ska det vara för så har det alltid varit. Ja, och
0: det vore ju uppfriskande också om, om vi får fler kvinnor vars huvudhistoria inte handlar om hur de ska bli tillsammans med en man. Men vi har ju börjat se en förändring nu och, och förhoppningsvis så går utvecklingen ännu mer framåt.
1: Vi har ju nämnt en hel del lesbiska serier Lite gay-serie också, men inte så mycket bisexualitet förutom Captain Jack Harkness som snarare är allsexuell. Men jag kan
3: tycka att det är lite dålig representation. Och en sak jag har irriterat mig på med just Buffy det är att Willow bara byter sida. Typ, nu är jag lesbisk, nu är det aldrig mer pojkar som gäller, och att tanken på att någon skulle kunna vara bisexuell aldrig ens presenteras
2: tyckte väl jag var lite så här
3: det är lite tråkigt hon skulle väl kunna få vara bara bisexuell om hon nu
2: har varit, där både i oss och sen hon i Tara. Jag är själv bisexuell så att jag ja. skulle också se mer av det alltså det känns ju också som en gammal skurkgrej att bisexuell är man om man är överhuvudtaget megaloman och psykopat och att det är någon mm. slags såhär gränslös, ha allt. ja exakt, girig
3: men då kan jag tycka att Angela i eh, tv-serien Bones som ju gifter sig med en man men hon får ändå behålla sin bisexuella identitet, mm. det påverkas inte bara för att hon väljer att vara med en man så jag inte det henne heter Och det kan jag tycka känns väldigt fräscht och mm. ganska ovanligt. Orange is the new black har ju också en huvudperson som är bisexuell. Jag tänker att serien händer hanterat det ganska respektfullt även om hennes
1: Familj kanske inte alltid gör det i serien. Där tycker jag är så himla intressant. Hur man framställer en problematik utan att förstärka den och stödja den. Och hur man ofta kan framställa saker på ett interuniversellt sätt. Så här, ja, men det här är ingen större problem. Men det är som du sa, det här med att det kan vara en girig, bisexuell figur som vill ha allt. Och ingen omkring det reagerar negativt. Men det är bara klyscha på klyscha på klyscha. Mm,
3: eller att det automatiskt skulle medföra andra. Att man är poly till exempel. Ja
1: och det, det är alltid en balansgång som jag och diskuterar lite i just många delen lyckas sådär med framställning mot positiv representation eller bara korrekt representation helt enkelt och jag tycker det är så fantastiskt skönt när man ser diskussioner online och så att nu finns det olika alternativ nu kan man gräla om, nej men jag tycker den här serien som kom i år gör det på ett bättre sätt än den serien som kom i år och man bara, herregud, det är inte bara Brokeback Mountain går på bio, den måste vi ju se för det är en gayfilm, de har fått reklam jag tycker ändå att det är lite så att
3: bisexualitet fortfarande hamnar lite under radarn som att det är på något sätt den senaste erfarenheten som räknas.
2: Framförallt när det blir långvariga förhållanden. Men har ni hängt med något i diskussionen om rasstereotyperna i Orange is the New Black? I första säsongen läste jag rätt mycket och sen mm. har jag inte gjort det. Mm, men Jag tycker det känns som en jätte. det är jättesorgligt att de har lyckats med så många saker och sen fundamentalt misslyckats med en sån sak. För när jag såg det första gången så hajade jag till ganska många gånger på det men jag tänkte att det här är någon kontext som jag inte förstår. Att det här har något med så amerikansk fängelsekultur att göra eller någonting. Men det är ju ett jättestort misslyckande från deras sida tycker jag. Att de bara kör på och liksom trampar på i ullstrumporna med de här jättestereotypa grejerna hela tiden. Ja, det är ju ändå jättehäftigt med den här casten som kommer få en massa andra roller, hoppas jag, som blir jättekända och framgångsrika som vi nästan aldrig har fått se för den här typen av skorisar. Så det är jätte
3: Cool. Nej men de, har gjort det, de har ju valt att visa den här världen som otroligt segregerad
2: efter etnicitet.
3: Och då tänker man att det skulle ju vara intressant om de kunde problematisera det. Eller ta upp det på något sätt. Men det känns som att de bara...
2: Alltså Posey har ju fått lite mer nyanserad karaktär som hon är så överklass och bodde i Tyskland och är gammal punkare och lite sådär. Men mm. andra... Eyes är adopterad. Det är ju också bra. Men det, det känns som att det är ändå så här ganska ofta tycker jag som de ändå utan anledning slänger in lite kommentarer eller lite sådär... Och sen är det ju också ganska få etniciteter som finns med. Alltså det finns typ någon östasiatisk kvinna som inte får säga någonting alls. Och som är som någon konstig, jag vet inte, som någon maskott nästan. Alltså mm. en äldre kvinna. Ja, med mustaschen. Ja, som har fått inte alls stilen med. Nej,
3: och sen så kom det in en asiatisk... Inna. Ja just det, hon den här unga då, ja, aktivisten. när de skämtar om att hon är, beter sig vitt så hon får hänga med de vita.
1: Det är någonting jag tycker är väldigt märkbart specifikt på något sätt för amerikansk media. Medan ursäkten har jag sagt också att jag ser väldigt lite media som inte kommer från Japan, USA, England eller Sverige om Doctor Who BBC-serier blandar ändå mer. Ja, där är det inga problem alls. Och man har ju i, i USA alltså många tv-serier, hela tv-kanaler som har i stort sett helt svarta skådespelare i rollerna. Vi fick ju sådana komedier till Sverige förut. Jag tror det har slutat lite. Och Fresh, Prince, Fresh och Prince och Cosby och, och Moisha, och, Moisha och, och jag kommer inte ihåg alla. Men just det här, det kan vara personer av olika etniciteter, olika raser med det amerikanska uttrycket som blir kära i varandra, som blir ihop. Inte enligt det här det finns ett fåtal mönster som är liksom okej. Okay. Mörkare kvinnor och ljusare män kan funka, kanske. Mm. Men det är väldigt svårt verkar det som att bryta mot den normen. USA är väl väldigt segregerat? Ja, det är ju tydligen inte alls lika segregerat på riktigt. Alltså statistiskt sett som i media. Nej, Men som jag förstår det, England sorterar kanske mer efter klass,
3: som jag förstår det, och mindre efter etnicitet. Att de har en väldigt stark, kan klass, kultur, och att det kanske spelar större roll. Och sen så har jag faktiskt läst på lite, och det finns det fanns en tv-serie som heter Noah's Ark som hade primärkast som helt saknade vita skådespelare och som var queer.
2: Nice, när? Vilket årtionde? 2005
3: 2006 gick Aha. den. Det är inte så gammalt. Ja, det är inte så gammalt, men det är ändå tio år sedan. Så den tänker jag att jag
2: ska kolla upp. Jag menar, ja. wow,
3: den kom inte till Sverige. Den har jag
2: tänkte jag på Sophie Campbell. Eller Campbell. Som gjorde Wet Moon för. Känner ni till den serien? Det är en som just har bytt namn och gjort könskorrigerande behandling. Som kommer teckna nya gem. Ja. Där blir det mycket queer, tror jag. Mm. Och hon har tidigare tecknat en seriebok som heter Glory. För eller flera böcker. spelfilmen ser ju jättetråkig. Mm. Ja, Men serien kommer bli jätterolig.
3: Ja, vad bra. Jag tänkte att jag skulle tycka att det var kul om det var mer alltså, genre-serie. Jag tycker det är himla kul när det blir typ historiska serier. Mm. Och då tycker jag Sarah Waters, alltså miniserierna på hennes mm. historiska romaner, är ju jättefint. Alltså jag vill ju gärna ha min
2: kostym kostymdrama. Liksom. <laughs> ja. uh, det allting kul. behöver
3: kanske inte vara diskbänksrealism och självbiografiskt. Och, och jag tycker att det äntligen har egentligen börjat komma ut ur det lite grann. Förut var det väldigt mycket. Det skulle vara lite skojfrist, lite misär. Det skulle vara lite slafsigt Just det. Men jag vill ha lite så här glossiga magasin. Jag vill ha höga produktionsvärden och sånt också.
1: Vet du vad jag vill ha som är glossy och högt produktionsvärde och en gång i tiden stod i framkant för representation? Mm -hmm. Det är en Star Trek-film med queera ja! figurer.
2: Ja! Jag
1: de tyckte... lyckades ha den första kyssen mellan en vit man och en svart kvinna på amerikansk tv. Och de har ännu inte haft en enda queer-person alls i Star Trek-universumet utom en uh, utomjording som byter kön och egentligen är någon slags blob, men även där så mycket som möjligt pressas in i en heteronorm.
2: Men varför?
1: Varför har de inte haft det? Jag tror att det är för att Star Trek är en kulturell ikon och man har blivit feg helt enkelt. De nya filmerna är ju på inget sätt eh, nyskapande science fiction. Liksom. Det har inte hänt någonting sedan
2: 60-talet eller Nej. Nej. Alltså, personligen så har ju jag haft Jane way som rättesnöre ända hela mitt <laughs> Janeway liv. Janeway är fantastisk. Men ja, det är otroligt snålt mot hela den queera fanbase som de väl måste ha.
3: Ja, man Men kan man ju väl ändå utgå ändå. från att, att de som skapade serien och var med och gjorde den inte har haft en jätteproblematisk inställning med tanke på George Ted uttalanden om att han var ändå öppen.
1: Deep Space Nines
3: internt med att han
1: Huvudskapare. Eh, alltså inte Gene ah. Roddenberry, Nej. men han som tog över. Eh, och Deep Space Nine är ju också den Star Trek-serie som framförallt i slutet blir mest religiös. Var mm. ju tydligen aktivt emot att eh, två män skulle vara, bli ett par eller få liksom, visa ett intresse för varandra. Jag tror sexuellt. att det finns
3: jättemånga människor bakom de här serierna som är, som är anti... Mm. Homo. Men, där har du... Men jag
1: tror inte att Gene Roddenberg Nej.
3: nödvändigtvis är den som har satt stopp för det. Han är ju för övrigt den som har gjort detta mina lögner. Ett av mina favoritcitat någonsin när han fick frågan om varför Picard inte bara fixar flinten när de är i framtiden. Borde han inte kunna fixa det fick han frågan. Liksom, varför har han inte bara skaffat hår? Och, Och så? Då sa han: I framtiden så
2: bryr sig folk inte. Oh, nice. Det känns skönt att tänka på. Ja, eller
3: hur? Det är så himla fint. Jag tänker, åh, det är ju framtiden. Det är så här, fixa utseendet. Nej, det är
2: inte så viktigt. Dessutom allt och alla, bort, bort med klassamhället. Ja, men eller hur? Nice. Vi får hoppas. Jag har två till transserier tips om. Två svenska serier med transtematik i bland annat Iggy Forever av Hanna Gustafsson som är en uppföljare till hennes seriebok Nattbarn. Och en bok av Sara Elgeholm som heter Jag drömde att jag var gravid i natten Den har ju mer trans i förgrunden och Iggy Forever är lite mer i bakgrunden. Men tillsammans med Elias Eriksson så det är det ett väldigt bra transår i svenska serier.
1: Vi har pratat om en hel del serier men jag tror fortfarande vi har bara skrapat på ytan. Och vi hinner inte så mycket mer. Däremot känner jag att vi borde nämna Game of Thrones. Du ville ha mer glossy produktionsvärden Linda. Ja så är det. Och det får man. Ja. Alla softfilter. <laughs> Men den har ju mottagits väl på den aspekten. Däremot har det varit väldigt mycket klagomål på onödiga nakna kvinnor i bakgrunden.
2: Info och titty dumps det känner att det är onödigt mycket våldtäkt. Det känns som att de använder våldtäkt som det enda sättet att få ha med sex på något sätt. Jag räknar inte det som sex men de verkar göra det och att de saltar och pepprar med våldtäkt i nästan varje avsnitt eller någon typ av sexuellt hot eller våld eller ja, på olika sätt övergrepp mot kvinnor som känns jättejobbigt att stå ut med för att få, ha, för att få se de här jätteunderbara kvinnliga och queera karaktärerna.
3: Berätta mig om de queera karaktärerna för mig som inte har sett serien.
2: Ja, till exempel riddaren Brienne, som jag älskar väldigt mycket. Som jag ser som ganska könsoförskridande. Jag vet inte vad, hur de betecknar sig i den här sagotiden, men typ butch eller trans. Sen så är det den här prinsen, sword-swallower, through and through, som hans mamma kallar honom. Svärdslukaren, alltså bög. Mm. Men de har ju inte riktigt sådana ord på det där. Det är väl, är det Loras Tyrell? A Night of Flowers, jag har Just läst det.
1: böckerna jag har inte
2: sett tv-serien men... Night of Flowers, mm. ja det låter sannolikt, Precis, men det är mycket oproblematiskt eh, homosex kan man säga, och ja. eh, homoliv eh, som är härligt
1: och, ja. och också en, en väldigt alltså i alla fall i böckerna så är han ett beundransobjekt väldigt det här courtly love-idealet och liksom han är så fin och så, men det kopplas inte nödvändigtvis med hans böget, utan det är för att han
2: är snygg Mm. och ung, och ja, blomridaren. det känns som heterosexualitet överhuvudtaget inte är någon så här jättestrykt, alltså eh, drottningen som är ganska ond och hemsk verkar ju vara ganska bisexuell också, det verkar som att det alla verkar vara det lite till mans, eller det, det känns inte som någon värde, det är jättehårt hållet nej, nej men jag, jag håller
1: med om att, alltså, även i böckerna är det mycket våldtäkt, och sen har vi förstått har de stoppat in lite fler, eller så känns det det de, det är ju så himla tegelstenar till böcker och så när man klipper bort en massa saker och väljer att lämna så många våldtäkter så blir det liksom ännu mer frekvent... Eh, kokas i, ner. Ja,
2: det sticker in i ögonen. Ja, alla som har någon egen... Alltså väldigt många som har någon egen erfarenhet blir väl... Alltså det är lätt att man blir traumatiserad på nytt. Man får ångest av att se det. Och det är hemskt att såla bort en så stor del av en potentiell fanbase.
1: Det blir en väldigt eh, förenkling av hur förtryck mot kvinnor eh, tar sitt uttryck. Det handlar inte bara om att man blir våldtagen hela, hela tiden. Nej. Utan det är... Väldigt många olika just där med att man behöver navigera olika maktstrukturer. Det finns mängder av historiska romaner om det. Förlust av arv och förlust av makt framställs ju i Game of Thrones. Men det liksom explicita våldsutövandet blir alltid sexuellt sammankopplat. Att det blir våldtäkt. När det finns flera fall av folk som helt enkelt slängdes ut på gatan och svälte ihjäl och sånt där på tiden. Som men jag känner att när de försöker gå så långt och det ska vara gritty så kan man visa andra sorters riktigt liksom, grova
2: övergrepp mot kvinnor som inte behöver innehålla sex. Men om man vill ha gritty, varför har man då alla prostituerade som ser ut som 18-åriga fotomodeller? Det är inte ja. gritty. Liksom. Det...
1: Nej, precis. Men det, det, det är ju... Jag det är de jag bruna händerna? Var det Ja, jag tycker det är väl överhuvudtaget en... Det är inte bara med, med queerhet i filmer och serier, utan det är också att, att uh, mer och mer så är det väldigt mycket. Alla ska vara snygga och alla ska gärna vara lite rika. Och där vill jag ju stå ett slag för brittiska serier. Ja,
2: ja. har ni sett Black Mirror förresten? Ja. Jättebra. Mm. Berätta om någonting kort bara. Det har ju inte räckt någon HBT-inslag som jag kommer ihåg. Men det är en mörk framtid. Black Mirror syftar på displayen på till exempel smartphones eller datorer. Det är en väldigt realistisk framtid bara några år framåt. Kanske tio år eller så. Väldigt otäckt men härligt. Ja, det är fristående
3: små dystopiska inblickar i framtiden.
2: Just det, alla avsnitt är fristående. Rekommenderas varmt.
1: Ja. Då vill jag tacka er så mycket båda två för det här långa och utförliga samtalet. Vi hoppas på fortsatt förbättring så kanske vi kan göra ett uppföljande program om några år. Det låter bra. Tack så Tack mycket! Så mycket. Det var allt för denna gång. Om ni har några åsikter och förslag så skicka gärna in dem till våran e-postadress fragorsnabela.sfbok.se Vi vill jättegärna höra vad folk tycker om vår podd. Och nästa
0: gång kommer vi prata om science fiction. De nya stora science fiction filmerna som har börjat komma.
1: Vi har även en intressant intervju med en väldigt kunnig science fiction och litteraturvetare professor Gary K. Wolf, som kommer från USA. Vi återvänder helt enkelt till vårt stora favorittema, rymden i nästa program.